0: 为啥最近政策很多，但是股市反应不明显？呃、嗯，这个其实就是我之前反复聊过的这个事儿啊，就是说股市短期是没规律的、啊、所谓的没规律，你可以理解成有点像啊人吃药的感觉啊，有点像这个人吃药的感觉啊，就是我们做一个药的临床实验，可能有个百分之七八十的啊这个有效性、啊就可以上市了，啊，就可以上市了。等你人真吃的时候啊，啊，可能你十个人里面，呃、啊，七八个人吃能马上管用，啊，可能这两三个人吃的时候啊，第一天就管用，可能又有两三个人吃完啊，过一个礼拜管用、啊，还有可能，呃，有那么三四个人吃完一直不管用，这个就是股市的特点，就是。你想，如果这个政策一出来啊，它的规律性非常明显的话啊，然后马上就康康涨啊，那这样所有人都知道了的话，那大家是无法在这个策略里面赚到钱的啊。那大家所有人就都直接买入，就等着涨，那不就简单了吗？呃，真实的市场它往往是这种，呃，真随机和一些。必然性规律结合的一个市场，就是它有没有必然性规律？有必然性规律，当然这个必然性规律的，嗯，背后是人的心理有一些规律，但是它在具体表现的时候，它又有呈现一个真随机的特点，啊，什么叫真随机？啊，我可以给大家举个例子，什么叫真随机？大家知不知道那个 M P 3那播放器啊，或者你听那个听歌的那个流媒体播放器啊，最开始的时候。呃，有一些这个流媒体的软件儿，它就用真随机数，啊，就你点随机播放的时候，啊，它它这个还花大价钱啊，就这个成本很高的，用一个真随机数的方式来给你播放，他希望追求真随机。后来很多这个做播放器软件的这个产品经理就发现不行，不能用真随机数给人播放，因为如果用真随机数的话啊。经常会出现连着播两首一模一样的歌啊，就同一首歌连着播两次，连着播三次啊，它会出现这种现象，啊，这就是现实的真随机的一个特点。大家有没有注意？其实当我们人在说随机的时候，啊，我们点那个随机播放的时候，我们希望的是啥？我们希望的其实本质上希望的是，我下一首歌播放的跟上一首歌不一样啊。但这个这种随机其实是假随机，啊，因为你如果能确定下一个数跟上一个数不一样的话，那这已经就形成了一个规律了，对吧？这个规律就叫啊下一个数跟上一个数不一样，连续的两个数之间绝对不是同一个数，这就是一个一条规律了。那么既然有规律，它就不是真随机了，啊，真随机世界的世界上的真随机就是会出现。两个数连着的一样的，三个数连着一样的，甚至七个数连着一样的，都有可能出现，这是真随机。所以，我们就发现，很多时候这种真随机系统，它往往最容易让人上当啊，最容易让人上当。比如说股市啊，股市在短期内是一个真随机的系统。真随机的系统就意味着它有的时候会出现一些特别不合理的一些现象，比如说它可能要涨，它是连着涨，啊，这个股市一个大牛市，它可能最后上涨的那个真正实现上涨的周期，靠的就是那几十天的连续上涨，啊，几十个交易日连续的上涨涨上去的，然后其他时候都是涨涨跌跌，涨上去又跌下来，涨上去又跌下来、啊，这就叫真随机。这样就能保证你人没有办法，在他真随机的，呃，这个状态下能摸着他的这个市场涨跌的规律。因为一旦你能摸着他的市场涨跌的规律，那么你开始使用这个规律，越来越多的人开始使用这个规律，那么这个规律就会失效。啊，股市任何一个呃交易层面的呃策略和规律，一旦足够多的人使用，都会失效。啊，所以我说股市是一个合成谬误不断发生的一个地方，所以它也是一个真随机系统啊。那么在这种真随机系统下，它就是让你在短期内无法啊判断出它到底明天涨不涨，后天涨不涨，不管来什么东西，来什么消息，啊，都不能保证它确定的明天就会涨，后天就会涨，不管它是什么政策啊，它是多么救市的政策，它只要不是说明天直接国家央行下场去买股票。啊，他只要不是直接去，呃，点买入那个按钮这样的行为，啊，他其他所有的政策都要通过人类的心理和行为，啊，都得这个政策先进到人的脑子里，然后让人愿意明天去下手点那个买入的按钮，最后才能让市场涨上来。所以你任何政策都要过人的这么心理一道，一个一个通道，啊，这个通道它有没有绝对规律呢？他如果有绝对规律，你才能说政策对市场能形成一个必然的规律。如果你说人心没有这么绝对啊，人心是个不绝对的、啊、有真随机成分的系统的话，那你任何政策啊，只要不是央行明天直接点买入按钮的政策，对市场的反应都不可能是这么确定的所以我说，现在的政策出了一堆，市场不涨。能不能说明政策没用呢？说明不了，啊，就算今天出一堆政策，明天市场夸夸就涨，你能说政策就一定有用吗？啊，也不一定，也许你涨了两天跌下来，也许涨了三天跌下来，也许涨到第六天、第七天一根阴线全跌下来，啊、这就是市场短期的状态。所以我为什么反复告诉大家，短期没规律，短期没规律，不要想短期的规律啊！任何一个这个投资的大师啊。他告诉你的都是短期没有一个必然的规律啊，但是在两到三年的长周期当中啊，它呈现高度规律性、啊，这个就是咱们这个市场的特点啊，所以不要就是觉得就是有一个政策什么政策啊，没有哪个政策能保证，只要这个政策通过人的心理这个通道啊产生买入效果，它就必须呃。有这么一个人类心理的这么一个过程，啊，那它就不是一个绝对规律，所以不要想着在短线上能找出规律来，啊，但是因为我刚才说的真随机系统经常会出现很多不连续的现象，啊，所以这个就会导致人们总觉得好像它有可能有规律，啊，人类有这种心理联想能力，啊，所以啊，你一旦看见连续三天都在涨，你就总会觉得它是不是？有规律的一个事儿，啊，呃，这人类的自然心理状态。美债利率呃会不会长期倒挂啊？就是这个呃，首先说利率为啥会倒挂啊？这个我们一般说的利率倒挂指的就是长短债利率倒挂，就是正常来说，你长债应该利率高嘛，对吧？你这长长期你都牺牲时间代价的，你肯定得多获得点收益率嘛。然后短债的利率应该低一些嘛，啊，对吧？正常来说应该是。这样，但是有的时候会出现长债的，呃，利率比短债更低啊。这个为什么会出现这种情况呢？就是长债的这个价格本身，它对于呃整体利率的变化，它会更敏感一点。价格啊，我说的是长债价格，说的不是长债利率。大家记得债券的价格规律对吧？债券的价格规律是利率涨，价格跌。利率跌，价格涨，啊，所以你买债券有两种玩法，啊，有两种玩法。第一种呢，是你这个你买完你就不动了啊，你不动，你买的时候是百分之三收益率，那你最后就是获得百分之三收益率，这个就是呃彻彻底底的固定收益啊，就是我、呃、就是就是最标准的固定收益啊。还有另外一种，我们叫交易盘的玩法，就是说你赚差价啊。你比如说债券，你一百块钱买买进来。然后，呃，一百零五块钱卖出去啊，这是赚差价，啊，你债券价格想涨，那整体市场利率就得跌，啊，那么长债跌的更多，比如市场利率都涨了百分之一，你那个长债的价格它会跌的比短债的价格跌的更多，啊，为啥？因为你短债很快就到期了嘛，啊，你短债一到期的话，你就到时候就按照你那个原先的那个利率就会兑现了。啊，所以没有什么太多的时间成本，但偿债不一样，偿债你还得等十年了，啊，等五年、十年了，那么这个时候，它对价它的价格变化就对整个市场利率就更敏感啊，本质上是对它的一个你时间等待的一个补偿啊，一个风险补偿，所以，呃，长债对未来的利率变化更敏感一点，那么一旦偿债利率出现倒挂，那说明什么呢？那就说明。呃，债券市场上的这帮投资人，他们预计接下来整体的市场利率会往下跌，啊，那么什么时候整体的市场利率会往下降呢？那就是经济衰退的时候，啊，经济衰退的时候，一方面投资的人少了，对吧？啊，对这个借钱的需求少了；另一方面呢，呃，政府为了刺激经济要降低利率，啊，所以这两方面都会让你这个利率往下走。啊，那这样的话，偿债的价格更敏感，所以偿债的利率啊、呃、会提前的往下走啊、呃。所以说说长短债利率倒挂，体现了这个债券市场的投资人认为经济接下来要进入衰退啊。长短债利率倒挂，那大家就知道它体现了债券市场投资人的一个对未来的判断。现在普遍有 PB 破净的情况，有储备盈余的公司为什么不选择多分配权益？呃，发现有的公司账上的净现金都能比市值高，嗯，对，嗯，这个问题，呃，很专业啊，很专业。那么现在很多公司它是有储备盈余，它不选择多分配权益，这个就是价值投资里最核心、最核心的一个问题啊，确实就是这样。就很多公司，就是这就是代理人风险，就我们教科书上总说的代理人风险，就那帮职业经理人，他宁愿拿着这个公司的钱。他去乱投资，他其实也不愿意把钱分给股东啊，因为这个钱账上的钱在公司的话啊，那么呃具体怎么使用是职业经理人们可以说了算啊。你具体一笔一笔的用职业经理，那所以他当然有动力让账上的这个钱多留点了，对吧？账上钱多留点那他们实际上获得了这些资金的支配权，但实际上这是对股东利益的一个非常大的损害。啊，就是你看这么多年那些搞价值投资，巴菲特他们就没事儿就总喜欢骂这个事情，啊，就这也体现了那个公司的 CEO 啊，那些职业经理人他们的这个呃水平怎么样啊？就他们是不是比较为股东利益着想？大粉那帮经营管理层绝对不会为你股东考虑的，他绝对希望把钱多留在账上的。最最典型的，就是我们之前的互联网公司，啊，我之前。那期讲互联网公司的博客，我核心想讲的就是这个问题。就过去你看那个什么阿里、腾讯买买买，是吧？各种投资啊，打车的也还投资买菜，是吧？这些都是在干啥？这些都是在拿大家股东的钱去实现他自己的创业梦想，或者说他自己的这个做大做强的理想啊，都是这些职业。因为你这个公司账上现金是属于你股东的呀。对吧？你净资产属于股东的，你职业经理人，对吧？你占股，你可能占个 5%10% 剩下 90% 的都是中小股东、散户的钱，啊，那 90% 的现金都应该属于那些中小股东的，他们拿着那些钱去投资买菜，什么投资这个那个，是吧？啊，去并购，然后大家还经常为这些公司叫好，嗯，还觉得它未来有发展，啊，这其实是非常就是不健康的一个。就是这种这种市场状态吧，啊，他如果没有真正特别好的赚钱业务，他就应该把钱分给股东，啊，就应该分红或者回购，啊，但是我们中国的公司，尤其这些第一代暴富起来的互联网公司，根本没这个心思，啊，他们就是想去花钱买买买，浪费。但是我们看国外的一些比较成熟的大公司。啊，已经开始有这个意识了。最典型的苹果，啊，苹果公司这这些年大部分现金都拿回分红，呃，就回购嘛。那回购相当于分红，啊，都去回购去了。然后这样的话，对股东利益是最好的，啊，所以我们说苹果公司啊，它不仅是说它产品做得好，它在企业管理上也体现了一个高度文明理性的这么一种公司管理状态，啊，是一种高度理性的一种公司管理状态。他从来不乱投资，啊，就我们没听说过苹果公司哪天想去投资买菜业务是吧？啊，他的这个大的资本开支或者新业务投资都非常谨慎，啊，非常谨慎。造车到现在为止还不官宣，对吧？啊，所以我们可以看到，而且他大部分钱都拿去回购了啊，相当于分红。所以这个公司在管理上面，它是一个高度的理性的这么一个状态。啊，几乎可以说是非常符合这种，就是就是教科书般的符合一个企业正确的经营管理方式，啊，所以呃，我们看到巴菲特去买苹果公司啊，除了他传统价值投资这些东西对这个这个判断以外，那么对苹果公司的这种啊，对股东利益的维护啊，就这一点是几乎所有的这种代理人。啊，管理层，呃、啊，和这个，呃，实控人分离的公司都会有的一个问题，在这个上面是最大的一个坎儿，体现公司管理理性的一个地方啊。苹果公司做的非常好啊，所以我觉得这一个侧面也是巴菲特比较认可苹果公司的这个，可能是一个很大的原因。当然，美股现在不止苹果啊，就是很多公司都，呃，去回购啊，去回购啊，都是维护股东利益的体现啊。这个东西在中国。啊，即使现在这帮互联网公司都做不到，啊，所以在中国整体我估计这个事儿还远着去呢，啊，所以如果你发现一个公司账上有大量的现金，然后同时这个公司处在一个呃业务没什么增长的阶段，啊，一个就是业绩很稳定没什么增长的阶段，然后这个公司钱还不拿去回购或者分红，那这个公司侧面就说明呃管理层呃不怎么样。啊，管理层不太关心股东利益，啊，这是一个判断管理层的一个能力的一个啊，或者说是他的这个理性程度的一个很重要的标准。他账上这么多钱，他业务停滞了，啊，不增长了，他会拿这钱干啥呢？其实无非就要么就是去呃开始乱投资了，搞多非相关多元化，是吧？造汽车啊，这里面我就得说小米，小米在那儿官宣。啊！雷军在那儿官宣说：“我账上好几百亿现金啊，我现在要做汽车，大家呱呱叫好。”我觉得就非常愚蠢的一个事情，就是你去造汽车，你有你你这个去搞这么一个大风险的事情，是吧？啊，你自己都说要赌上余生的这个什么什么能力、这个时间啊、名誉去造汽车，这么大风险的事啊，这个股东真的对股东是好事吗？你几百亿现金里面。有多少比例是属于中小股东的钱啊？啊，你你现在拿着中小股东的钱，你去实现自己的，对吧？后半生的理想啊，这个事儿就在道德上来讲，其实是一个呃没有任何值得称赞的事儿。但是市场还是觉得呱呱叫好啊，觉得雷军这个是什么什么呃，这个这个搞实业的，这个这个就是就很不健康啊，很不健康。就冲这一点啊，就是我是不会。去投小米的，我是绝对不会买小米股票的啊！就是账上这么多现金，然后不维护股东利益，不拿回去回购或者分红，然后业务不增长了，去投一个高风险的非相关多元化业务，这种公司，对于投资人来讲就是灾难啊！就这种公司，就是它价格再低也不值得投资。所以这个《芒格之道》这本书呢，讲是他自己在股东会，就他唱独角戏，他一个人回答股东问题的一个合集啊，所以就很多很有意思的这个东西。我给大家讲一个啊，就我自己看完之后觉得很有意思的，就是他在九十年代的时候比较了中国跟日本经济的差异。就那个时候，就是九十年代，呃，日本经济泡沫刚经济泡沫之后，就有人问芒格关于。这个，呃，日本经济的看法。然后后来，日本不就陷入长期衰退了吗？然后后来就又有了东南亚金融危机，香港啊，这个金融危机，啊，这个当时香港金融危机之后，就有人就在问芒哥，他就问芒哥说，香港之后会不会像日本一样，就因为一次危机陷入到长期的衰退？啊，当时就有人问香港会不会像日本一样？当时芒格咋回答的呢？芒格说：“他觉得不会，啊，他觉得不会。他说，因为香港人呐、啊，他是中国人为主，这个中国人跟日本人不一样，中国人赌性比日本人高多了，啊，这是芒格说的。芒格说，日本人的性格特点啊，是他不想麻烦别人，啊，他都不好意思，他听话，啊，他不喜欢麻烦别人。”但是中国人比日本人赌性高得多，所以一次危机够呛能把中国人也吓得不敢投资了。以后，所以这个是芒格关于中国会不会陷入日本长期衰退的一个回答，啊，我就给大家分享一下、嗯。其实啊，就是如果你回去看经济史，你回去翻一翻那个新闻。啊，你翻一翻这个网络上的，呃，过去的这个这个呃、嗯、讨论，你会发现每一轮市场底部的时候，都会有人说中国要完了，啊，中国要完了，嗯、就是，呃，零三年那个时候，零三年那波大熊市的时候，甚至都有人说完了完了，中国以后呃经济要长期衰退了，啊，所以这个是人性。你说他怎么得出这个衰退的结论呢？或者说未来一定会这样的结论呢？这是多么复杂的问题啊！这多少个诺贝尔经济学奖得主都在那儿讨论，想不明白的问题。呃，你说就为什么网友们就可以呃这么坚定肯定的就能得出这个结论呢？啊，所以这其实就是都是一种情绪啊，都是一种情绪。那么这种情绪，你见着两轮以上。你就知道了，就是是黄金的给我们做投资的一个判断，啊，就我们投资判断的一个黄金率，就是大家是不是很悲观啊？越多人说完了完了以后长期就衰退，那越好，啊，不管在实体经济还是在金融市场，啊，都是这样，啊，越多人唱空越好。